0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: Bienvenidos amigos, hermanos en Cristo y a toda la audiencia de su radio, Aires Radio. Este es su programa Verdades Eternas y hoy continuamos un tema muy interesante que hemos dejado el, tema, el programa pasado y estamos hablando acerca de ¿Cómo nosotros podemos responder? ¿Cuál es la necesidad de responder a todos? Y nos quedábamos eh, en la interrogante de la, del programa pasado acerca del, de esta corriente filosófica, el existencialismo. Para muchos eh, que se han agarrado de esta filosofía, pues lamentablemente no han conocido, diríamos, o no les ha alumbrado eh, la luz del Evangelio que les pueda abrir sus corazones y puedan entender la verdad de Dios. Tenemos hoy con nosotros, Jorge, buenos días, bienvenido a su programa Verdades Eternas.
2: Buenos días, amado hermano, y buenos días a todas las audiencias que nos está escuchando en esta bella mañana. ¿Cómo se
1: siente esta mañana?
2: Bueno, fortalecido, con Ajá. ganas de seguir adelante. Guido
1: también está con nosotros, otro nuestro hermano. Buenos días, Guido.
3: Gracias, Freddy, siempre agradecidos con el Señor, ¿verdad?, por esta preciosa oportunidad de compartir quizás las preguntas más consecuentes del ser humano, a la vez que doy un saludo a toda la audiencia eh, que está atento a, este programa, a esta programación este es el segundo programa, pero pero, este es el segundo de muchos programas que han de venir estamos trabajando para poder responder a aquellos que piden razón de nuestra fe gracias Rey.
1: hay una responsabilidad individual en el, cristianismo, en el cristiano ¿verdad? Nosotros cada uno tenemos una responsabilidad individual y hablamos el tema pasado de que cómo podemos nosotros responder a todas las interrogantes por la cual tenemos la palabra de Dios y tenemos nosotros la responsabilidad nuestra en investigar, en escudriñar diferentes libros, uno de ellos es la palabra de Dios que es la base, creo yo, para poder responder a las interrogantes de las personas debido, hablábamos acerca de, del existencialismo, Guido y Jorge debido a que el existencialismo no responde las preguntas de los hombres, eso que queda claro el existencialismo no responde las preguntas de los hombres eh, surgen unas filosofías diríamos cosmovisiones las cuales a quien ha creado su propia filosofía las posturas filosóficas son de acuerdo a su propia manera entre ellas podemos encontrar la teoría del Big Bang. Pero quiero, quiero decirle a la audiencia, vamos a dar unos toques cortos, no vamos a hacer un estudio profundo de cada teoría, pero con el pasar del tiempo sí nos vamos a dedicar, diría uno, dos o tres programas a cada teoría. Quisiera yo, Guido, que, que nos expliques así en, en cortas palabras acerca de la teoría del Darwin, y la teoría del de Big Bang. Son dos teorías que quisiéramos que la gente
3: entienda. En la teoría del Darwin se basa principalmente en, en, en la, de que el hombre evolucionó del mono y se centra en la, en la mera teoría de la evolución. Ahora, cuando hablamos de una teoría, esto no es algo científico. No se puede, no se puede probar esa existencia, esa, esa teoría. Es una teoría, volvemos a repetir, no es nada concreto, ni siquiera llega a ser científico, por lo tanto llegamos a la conclusión que esto es como una idea que anda vagando por el mundo que algunos lo han titulado ciencia moderna o ciencia de la existencia y, y, y lamentablemente esto de la evolución no puede responder las preguntas, más, las preguntas más complejas que el ser humano se hace con respecto a su existencia en este mundo
1: entonces diríamos que la teoría de Darwin nos explica acerca
3: de la evolución del hombre. Eh, se centra específicamente en eso. ¿Y acerca del Big Bang? El Big Bang es una teoría también uh, in, in, quizás descubierta o inventada por un tal Lemaître, eh, un sacerdote católico, que igual que dice que a partir de la nada surgió, surgió la materia y surgió, uh, surgió la existencia de las cosas. Es por eso que tampoco... Es, yo puedo decir que tampoco es científico. ¿Por qué? Porque de la nada no puede surgir nada. La nada no es nada. Y, y eso es, es un problema en sí mismo. En sí mismo es un problema. Algunos, como decías tú, ¿verdad? No vamos a des, de, desglosar el tema... Quizás ampliamente respaldada por la ciencia, porque algunos afirman, algunos creacionistas afirman, como nosotros, bueno, algunas personas que afirman este es que, que esta teoría del big Bang apoya a la, a, la, a la creación. Pero este es un tema muy amplio que no, no vamos a desarrollar en este momento.
1: Ok, acabamos de ver dos puntos filosóficos tan controversiales que han cambiado el curso de la humanidad, Jorge, pero hay más, hay más posturas en la cual queremos ver, queremos que usted en cortas palabras pueda explicar a la audiencia qué es el narcismo, qué es esta postura filosófica, Jorge.
2: Bueno, el narcisismo es el amor a uno mismo. <risa> no, es la cultura del cuerpo ah. los, los griegos lo, 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 lo desarrollaron.
1: Vuélvelo a decir para que la gente que no ha escuchado pueda, pueda entender sí. ¿Qué es el narcisismo?
2: El narcisismo es el culto al cuerpo, el amor al cuerpo A uno mismo Es una cultura griega de que ellos, Allí nacieron las olimpiadas Donde ellos corrían desnudos Amaban el volumen de sus cuerpos verdad eh, Allí nace la palabra las olimpiadas, en los
1: y todavía se practica hasta hoy en la Pues hasta
2: el día de hoy se ha extendido. Usted puede ver como las personas están amando el cómo comer, el hacer ejercicio y, y, y vivir más.
1: Pero, pero es bíblico, cuida tu templo, Jorge.
2: O sea, es, es en parte, eso sí, Dios dice que cuidemos nuestro cuerpo. ¿verdad? pero, pero que no, no le rindamos culto eso es algo, algo diferente
1: y hablando de eso la idolatría es otra corriente filosófica, otra postura filosófica ¿qué nos puede decir eso? Jorge?
2: pues la idolatría nace a través de, de la necesidad del hombre de creer en algo, de ser sustentado espiritualmente es la parte del hombre interior porque en la parte externa pues nos vemos y vemos y valoramos y medimos y contabilizamos pero en lo espiritual hay una fuerza que nos mueve a creer en algo o en algún ser superior entonces la delatría, aunque no es la respuesta a la necesidad espiritual lleva a las personas a, a formar lo que se llaman sus propias religiones, ritos y formas de adoración a dioses que, que nunca han existido pero nosotros como cristianos sabemos que Dios se reveló a un varón a un hombre, bueno desde el principio se reveló al hombre y el hermano hablaba así acerca del Big Bang el Big Bang en, en cosmología es, pues, es, es una teoría una teoría improbable porque como él decía de la nada no puede existir no nada. nada, no profe, nada, o sea, no nada es nada y es cero absoluto
1: y, y ahí nace, y ahí nace esta, esta época de oro esta época dorada acerca de los filósofos griegos y de la cultura griega, ¿qué, no, qué nos puedes hablar acerca de, de, de este tiempo que se ha vivido allí en Grecia, Jorge?
2: Bueno, en, en Grecia tiene fama de que hubo muchos pensadores, más Platón, Cicerón, Sócrates, hombres que hasta el día de hoy pues se dice que existieron, pero que sus libros datan de mil años después aparecen no son actuales, por decir no son tan recientes no es como la Biblia wey, Así es. que tiene una evidencia histórica abrumador y aplastante ante, ante esos escritos que se dicen que fue Cicerón, que fue Platón, que fue Sócrates, cuando estamos hablando de, de una literatura que, que no se puede probar de la existencia aún de esos hombres así, sencillo
1: y, y podríamos decir que, que hemos vivido engañados
2: nos han, nos han edu mal educado exacto, <risa> exacto es, eh, hablamos de filosofía ahí tienes a René Descartes René Descartes Ajá. trae su libro El, el, el Método ¿va? el tratado del método y, y, y ante Sartre y los otros él era un, Dios. Era un espurio <risa> para él hay ciertas cosas que él habló o escribió que ellos no las creían no las aceptaban y eso nos vemos también al cristianismo de igual manera cómo interpretamos la Biblia.
1: ¡Wow! <risa> ¡Wow! ¡Tremendo! Eh, eh, y, y esto y esto ha traído, um, diríamos, uh, un liberalismo a la nueva la nueva religión que hoy nosotros eh, practicamos. Pero dejamos ese tema para otro día. Guido, cuando hablamos de la época dorada de los de los filósofos griegos, también hay culturas griegas que han permanecido, pero no dan, diría yo, no dan existencia de su propia convicción. Así es. ¿Qué nos puede decir
3: ese es interesante. Es, es interesante ir un poquito a la cultura griega porque esa cultura griega se desarrolló de una manera muy amplia. Como dice el hermano Jorge, como dice Jorge no, no hay evidencias exactas con una diferencia de, de pocos años, ¿verdad? De, de la existencia del, de, en el caso de Platón o Aristóteles. Pero se cree como que fuera una, una, algo real de los tiempos. Pero vamos a ver esto. Cuando el Imperio Romano... Vamos a remontarnos un poco a la historia. El Imperio Romano conquista a, a los diferentes pueblos, incluida Grecia. La, la característica que tenía el Imperio Romano era no de eliminar sus costumbres, ni sus dioses, ni sus religiones. Sino era adoptarlos como una forma de sobrevivencia en, en, y, y todos tuvieran en común todas las cosas. Pareciera que fuera una idea buena... Pero esto es una idea que sale del mismo... De allá, de, de, del, del lado, de, de, de allá abajo, pues. O sea, de ¿Me de, entiendes? De Belcebú. Sí, sí. nace de ese mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando, cuando el Imperio Romano conquista a Grecia, lo conquista con, todo su, con toda su cultura. Pero es interesante ver que la cultura romana fue influenciada a tal punto que prácticamente todos sus, sus costumbres Toda su filosofía se desarrolló y por eso se hizo llamar el Imperio Greco Romano. Por eso se llamó el Imperio Greco Romano. Ahora, esto también nos lleva a comprender un poco, la, remontándonos más tiempos antiguos. En toda la historia de la humanidad y en, toda la, en todo el mundo ha existido muchas culturas. Se han, se han desarrollado culturas en diferentes partes del planeta. En cada continente se desarrolló una respectiva cultura. Por ejemplo, eh, eh, en, en Medio Oriente o, o allá en, en el norte de África, donde supuestamente se inició la civilización humana, a, es interesante ver los pueblos que existían alrededor de Israel, desde muy antes, ellos desarrollaban una, una, una cultura y también desarrollaron una cultura juntamente con una religión. Y la religión que ellos desarrollaban estaban enfocadas... No para ser mejores personas, no para ser mejores seres humanos, sino para ser más salvajes, para ser más atrevidos, para ser más uh, agresivos en su forma de vivir. Usted ve, la, las nosotros que somos creyentes, vemos la Biblia cómo el pueblo de Dios sufrió, sufrió por así decirlo, el, 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 la persecución, la hostigación de los pueblos vecinos. Y eso se ha pasado toda la historia. Pero recordemos esto. Estas culturas que oprimían a, a, que oprimían a Israel, ¿qué desarrollaban? ¿Bajo qué se fundamentaban? Ellos se fundamentaban bajo la idolatría. Y la idolatría como consecuencia de la misma traía un desenfreno moral. Un desenfreno moral. No había la moralidad. Cada uno hacía lo que quería. Es más, como dice la Biblia, y los historiadores también comentan esto, que las culturas desarrollaron dioses a su propio parecer, a su propio, quizás a su propio gusto. Y esto hace que, que los hombres empiezan a tomar un ejemplo de sus dioses. ¿Por qué la idolatría es perversa? ¿Por qué la idolatría es mala? La idolatría es mala porque los que la crean son tan perversos y tan malos, como los creadores, como los creados, supuestamente. Dagón, uno de los dioses del pueblo de los pueblos antiguos, por ejemplo, según la historia o según ellos, solicitaban sacrificios humanos. Y esto nos hace pensar a nosotros cómo eran esas culturas y cómo surgieron.
1: Y hoy no somos ajenos a ello. ¿Verdad? Hoy no somos ajenos a ello y si nosotros no volvamos a los linderos antiguos, a las antiguas enseñanzas nunca vamos a saber lo que se practicaba y hoy sistemáticamente es yo yo, yo, yo lo, lo, lo hago una analogía y lo hago un paralelo y pienso en lo mis, los, los mismos métodos que se utilizaban antiguamente. Hoy se está volviendo a utilizar en este nuevo movimiento global, es este un movimiento globalista. Quieren imponer su propia cultura, quieren imponer sus propias verdades. Y hay dos temas más importantes que vamos a tomar después de la pausa. Es el hedonismo y las diferentes religiones. Y yo sé que usted lo está disfrutando porque aquí hay hombres de Dios que, que, que han leído mucho. Hombres que, que han, se han desvelado por traerle información Verídica para que nosotros podamos ser enriquecidos. Nos vamos a un corte comercial. No deje de sintonizar su estación aire radio y volvamos después de esta pausa musical.
0: Llegar a fin de mes, sonreír por esta vez y no desesperar con las facturas del hogar. Besar a mi mujer. Princesa, ¿cómo estás? Cenar arroz con fe, con huevo y un poco de sal Y acostar a los pequeños, desearles dulces sueños Y ponerme de rodillas en mi cama Y pedirle audiencia al cielo Y que Dios me explique qué hago sin dinero, sin trabajo, aunque yo sé que Él es lo primero. Pero mi fuerza está en el paro y la luz de mi interior me la han cortado. Dime Dios si soy yo el equivocado. O quizás es que tú me has olvidado. a despertar me esfuerzo en encontrar anuncios en la web en el periódico vuelva yo quiero trabajar no encuentro mi lugar mi currículum es útil como trapo de limpiar y en mi Biblia hay consuelo más lo que quiero es un sueldo y me consume la tristeza de mi alma. Me autoestima por los suelos. Pero abro mis sentidos y recuerdo que el sentido de esta vida es servirle solo a Él. Ser Esclavo de los pobres, nudista de jardín, surfista en Galilea, escándalo en los medios, predicador de Ale. De lo que soy, mayordomo infiel, la vida pasará, su voz se oirá. Jesús es mi Señor, en medio de esta oscuridad, no mendigaré me paz, este no es
1: el final, la historia acaba de... Eh, amigos, hermanos, estamos de vuelta aquí en su programa Verdades Eternas de su radio, aire Radio. Espero que usted le está pasando de lo mejor. Y dejamos, en, antes de irnos a la pausa, dejamos dos preguntas. Y quisiéramos que aquí Jorge, nuestro hermano Jorge Martínez, nos pudiera explicar un poco, en cortas palabras, qué es el hedonismo, hermano Jorge.
2: Bueno, qué buena pregunta. El hedonismo, miren, la definición del hedonismo debe partir, dice, para su comprensión de un sentido este es filosófico ya que es una doctrina que considera que el objetivo o la única finalidad que los humanos tienen en la vida es la búsqueda del placer, y el gozo en todo sentido, o sea el hedonismo, eso es lo que habla, que las personas pueden hacer lo que quieran, como quieran, donde quieran, donde sea, o sea el placer, no importa reglas morales, ellos pueden decir bueno si no ya no daño a nadie y me gusta, o sea ese es el hedonista que puede dañar a otras personas, pero él no es consciente de eso, porque él busca su propio placer, su propia alegría.
1: Diríamos, sé feliz y haz lo que quieras. Ajá.
2: O sea, y eso lo lleva a los parámetros desenfrenados de, de, de lo que es la inmoralidad, uh -huh. inmoralidad sexual, ¿verdad? Que, que es lo que se está dando en boda. Pero eso ya existió desde, desde, desde antes, pues. Por ejemplo, la cultura griega, los jóvenes de 17, 18 años el acondalado los lo llevaba a su casa. Tenían una fiesta de jóvenes, de hombres, y desnudos practicaban el homosexualismo. ¿Verdad? Tenían dioses como Baco, y Baco era el dios del vino, <risa> era para tener, como dicen, <risa> para beber. Para eso, Ten, tenían a Venus, vino, tenían el culto a Venus, y pues para ellos les gustaban eh, orgías sexuales. ¿Me entiendes? Y, y ahí viene la palabra que dice en las enfermedades venerias. ¿verdad? Porque después del culto a, a, a esa diosa, parecían enfermedades venerias en todos esos hombres y mujeres en esas culturas, puras enfermedades. Y, y hasta el día de hoy podemos ver que eso se ha venido, este, ha estado en el en la presente aún hoy, pues, pues hay movimientos que apoyan ese tipo de, de vida que se quiere instalar no de una forma moral, sino de, de la perspectiva de, de una imposición o una dictadura, porque es a través de leyes que están sobrepasando las leyes de las constituciones normales, uh -huh. ¿verdad? Que existen, que no, no tienen mandamiento. Se está rompiendo en, en, en las constituciones de nuestro país. Se,
1: se está rompiendo las bases por las cuales fuimos fundamentados, fuimos creados, ¿verdad? Exactamente. Se están rompiendo o sea, la, las bases de la familia. O sea,
2: ese es hedonismo. Es el hedonismo uh -huh. ahora, en el pleno siglo XXI.
1: Y, la, y la, gente no, la gente que no conoce el hedonismo, ¿qué lo llama? No, eh, las
2: personas dicen que la libertad, llamada a la, tole la tolerancia. Ajá, la tolerancia. O sea que. Aceptémoslo Es pues. mi
1: cuerpo y hago lo que quiera
2: Exactamente, es lo que decíamos al principio Se están creando Los medios de comunicación Han creado una plataforma tan grande Que nos dan una realidad Diferente de los verdaderos valores De los que nosotros defendemos
1: Lo que miramos, lo que escuchamos A eso tenemos que creer, eso es lo que nos están diciendo ellos Exactamente
2: es prohibido pensar
1: Prohibido pensar, eh, prohibido. Buen, buen apunte Y hablando de las diferentes religiones eh, Ha existido muchas religiones ¿Y qué nos puedes dar un alcance acerca de esto, Jorge?
2: Bueno, hasta el al día de hoy, hablando en tiempos que estamos viviendo hoy Tenemos tres grandes religiones Y monoteístas, por cierto uh -huh. Que tenemos el judaísmo que está basado en la Torah, sí es. el pueblo de Israel que dice que Dios habló ¿verdad? Con, con Moisés ¿verdad? y que lo fundó a través de Abraham una línea genealógica también hablamos del, 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 del catolicismo que, que es una conquista digamos de del, es como decir un ardid para mí es eso una trampa del diablo Domiciano llamó a los padres de la iglesia <risa> Y, y hizo un ejército, siempre, hicieron un pacto después. y como decía mi hermano, absorbió el cristianismo ¿va? en el imperio, pero él nunca creyó en Dios, si nunca se bautizó. Pero ¿qué hizo? Conquista, métete adentro, se infiltró adentro y ¿qué pasó? Vino la época del oscurantismo donde la Biblia nunca se volvió a ver. Exacto. Fue un trabajo satánico Ca y los cristianos cayeron porque lo, lo establecieron. Como, como parte del imperio y la Biblia no se volvió a ir no se volvió a oír de ella hasta que nacen reformadores hombres dentro de la misma institución que empezaron a ver que eso era una mentira que lo único que hicieron fue politizarla y esconderla y que el cristianismo pasara de la ahora, ahora después de la reforma entendemos por qué el oscurantismo y por qué el renacimiento o sea, cómo se llaman esas épocas de hoy y eso podemos ver a los musulmanes. Los musulmanes son del año 800. El Islam. El Islam. Va ahora son un movimiento grande a nivel mundial, pero basado en la guerra. Basado. Si tú no aceptas, pues tienes que morir. Así. Y ellos, su libro es el Corán.
3: Sí, y es, yo creo que también se basa en el salvajismo, ¿verdad? Porque. Uh -huh. Pero, ¿cuál es el libro que ellos profesan? El Corán.
2: El Corán. ¿El Corán de dónde nace? Bueno, el Corán son, son escritos y prosas que, que este varón escribió como, como Mahoma. cantos. Mahoma ve ahí y también como una poesía, pero ¿Ah, hay, también hay, hay escrito escrito los cuatro ¿hay libros. ¿Hay alguna de ben, similitud
1: ¿no? del Corán con el Torah?
3: No, de ninguna manera. ¿De ninguna La, manera? El, el, el Corán se podría decir Mahoma, por ejemplo, si vamos a pasar un poquito al resto. Mahoma es un quizás un absorvedor de la cultura judía, la cultura mm. griega y las culturas paganas de los tiempos de él y él, él era un comerciante que él cuando viajaba adoptaba las diferentes costum costumbres y culturas, y dentro de ese adoptar adoptó también la fe cristiana mm -hmm. claro, no la adoptó correctamente pero lo que hizo es empezar a crear ideas el, el, mira hermanos, esto es interesante porque cuando Mahoma supuestamente recibe la revelación de un ángel que bajó y le dijo que escribiera, y, y eso lo recibió en una cueva y en una cueva no sé qué alucinaba porque, porque lo que él estaba es, eh, escribiendo eh, era algo que no tenía sentido, por así decirlo porque esto es como una mezcla de todas las creencias de la antigüedad como dice el hermano Jorge Mahoma sale como el año el siglo 6 siglo 7 aproximadamente, ese es el, el tiempo que él emerge y con sus ideales. Ahora, nosotros podemos dar fe de un hombre que, por lo menos, sea un hombre puro, correcto, como los hombres, los autores de la Biblia. Gente que era interesantemente confiable. Pero este era un pedófilo. Mahoma era un pedófilo. Se casó con una niña de 7 años y e hizo muchas cosas más. Pero lo que quiero encerrar en todo esto es: nosotros vivimos en una en una etapa de la historia donde la consumación de todas las culturas, todas las religiones, quizás el desarrollo de todos estos proyectos que se desarrolló en toda la historia de la humanidad hasta ahora, hoy somos quizás el resultado de este caldo de cultivo, por así decirlo. Y este caldo de cultivo nos ha traído una, una sociedad relativista.
1: Así es.
3: Nos ha traído una sociedad quizás... a narcisista, hedonista mira, las, nosotros mencionamos algunas posturas filosóficas nada más aquí, algunas hay muchas posturas filosóficas hay muchas éticas que, que están en contra de la verdad están en contra de la vida están en contra del amor al prójimo están en contra del mismo Dios y de la misma verdad que es la palabra de Dios y, y esto que vivimos nosotros, pareciera que fuera nuevo, pareciera que fuera nuevo Hoy está expresado en una quizás independencia de Dios. Y esto nos hace, nos debería hacer pensar que nosotros tenemos que enfrentar esto con una base sólida, que es la fe en Jesús.
1: Y para esto es su programa Verdades Eternas, para sacar a la luz muchas cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que no entendía qué era el catolicismo, qué era el Islam, y se, creo que nos faltó algo, el judaísmo. ¿Alguien me puede, puede hablar algo de Jorge, Guido? No, Jorge, vamos contigo.
2: Bueno, el judaísmo, acuérdese que nace a través de, del pueblo de Israel. E Israel, pues, es la cuna del judaísmo. Uh -huh. Hasta el día de hoy, con sus ritos, con sus mandamientos y sus leyes, que hasta el día de hoy ellos conservan y, y guardan, aunque están en la diáspora, ¿verdad? Gracias. ¿Algo, bueno, más? Bueno. algo más
3: nos quedó corto el programa el judaísmo es una religión creo que vamos a hablar en otro programa más sí eh,
1: bueno hermanos esto se está poniendo muy interesante espero que la audiencia lo esté lo esté disfrutando y hay muchos temas hay muchos por ejemplo nos vamos a ir con una pregunta ya que hemos tocado diferentes uh, filosofías diferentes posturas filosóficas diríamos ¿Quién tiene la autoridad de responder a todas estas filosofías? Esta es su pregunta para el próximo programa. No se lo pierda. Jorge, ¿se quiere despedir? Ya nos quedan 20 segundos.
2: Dios bendiga a la audiencia que ha estado conectada.
3: Guido. Gracias por siempre estar conectado con Verdades de Temas. Así es. Se despide su amigo y servidor, su hermano
1: de Cristo, Frey Lozano. Este es Iris Radio. Hasta la próxima. Bendiciones
2: gracias por escucharnos te invitamos a nuestro próximo programa